0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите слушаете YouTube -канал и слушаете YouTube-канал «Живой гости" Микрофон Лиза Никина. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: Давайте сразу начнем с такого серьезного экономического, с Давыского экономического форума. Давайте, результаты, итоги, мнения, позиции, что обсуждали?
1: Да, обсуждали все, кому что интересно. Встретились, поговорили, разъехались. Мне кажется, что уже к этим форумам надо относиться как-то так совершенно спокойно. Никаких принципиальных новостей мы не узнали, никаких крупных сделок. Ну там они вообще редко крайне объявляются, не случилось. Никаких громкогласных заявлений какого-нибудь политического лидера не было. Ну, встретились, встретились, разъехались, и все. Собственно, вот и все про форум.
0: Ну, хорошо. А итоги для Украины? Например, Украина там занимала довольно значительную часть.
1: Ну, можно, конечно, говорить об итогах для Украины, скажем так, ну, не, столь, не столько в привязке, не столько на самом форуме, сколько вокруг форума. Это и визит британского премьера Сумака. Это решение правительства Германии почти вдвое увеличить помощь Украине. Это разговор о том, что французское правительство готово увеличить помощь Украине. Но принципиально это не решает проблему Украины, да, потому что главный вопрос ⁇ это МиГ-2, это военная помощь, поставки вооружения из Соединенных Штатов Америки, и большая финансовая помощь, которая позволяет Украине поддерживать бюджет из бюджета Евросоюза. Но, собственно говоря, ни по тому, ни по другому направлению никакого прогресса достигнуто не было, но ну, и, собственно говоря, вряд ли могло быть что-то сделано на форуме. Поэтому, да, Украина во время форума что-то получила, но сказать, что как-то радикально ситуация изменилась, наверное, нет. Да, конечно украинского премьер... президента Владимира Зеленского горячо приветствовали на форуме, говорили о поддержке Украины, что он олицетворяет демократию, что мы все за свободу, что мы вообще за все хорошее, против всего плохого, но, как говорится, спасибо в рот не положишь.
0: Хорошо, а для России там что-то важное решалось?
1: Ну, мне кажется, что слово «Россия» там произносилось исключительно в, слове, в смысле «Россия – страна-агрессор», и в части экономики ну, россия отсутствует да? то есть россия как страна партнер для глобального развития экономики, для развития глобальной экономики она вычеркнута на ближайшие годы и никто не собирается ее всерьез рассматривать. Поэтому нет, ну то есть да, есть такая страна Россия, да, все понимают, что без российского сырья никуда не денешься, ну хорошо, ну и все, есть, есть другие страны, поставщики сырья тоже, ну нельзя же про всех говорить, правда, Россия, в общем, ничего, никакого интереса особого участника форума не вызвала.
0: По поводу помощи Украине, да, с Соединенными Штатами никакой определенности все еще нет, зато Германия собирается выделить на 3 миллиарда евро больше, чем планировала ранее, ну то есть увеличивает какие-то материальные выплаты. О чем это говорит? Казалось, что наоборот страны постепенно снижают помощь Украине, а не увеличивают ее.
1: Нет, никакого снижения помощи. Но смотрите, надо разделять, хорошо разделять обещания и дела. Да? Поэтому, когда мы говорим о Соединенных Штатах Америки, то в расчете на 5 кварталов в бюджете США, вот то, что в законопроекте предложенном президентом Бушем содержится нам 61 миллиард долларов. Ну, то есть это по 12 миллиардов квартал, 48 миллиардов на год. Ну, и если учесть, что предыдущий финансовый год было 40 миллиардов, то, в принципе, как бы заложено увеличение. Но опять это, это же обещание, да, из этих там, из 40 миллиардов долларов, которые были в прошлом финансовом году, если не память, не ошибаюсь, не, ошибаюсь, не, не, как, не, не подводит, где-то там порядка 25-26 миллиардов, это были поставки вооружения, а все остальные сопутствующие расходы в основном связаны с обеспечением деятельности американских вооруженных сил и складов. Вот. И, а Евросоюз пообещал Украине в прошлом году, по-моему, 40 миллиардов дал 26. На этот год пообещал 50, и пока еще не дал ничего. Да, ну то есть вроде как рост обещаний на лицо, но денег не выделяется. И между Евросоюзом и Соединенными Штатами есть как бы такое неформальное разделение. Америка дает больше оружия, там, Европа дает больше денег. И поэтому то, что там и, соответственно практически все вооружения, которые дают европейские страны, они дают индивидуально, а не в рамках Европейского Союза. Поэтому выделение, увеличение поставок вооружения со стороны Германии или Франции, это идет как бы вне рамок того, о чем договаривается Евросоюз. Вот. Ну и в этом отношении, конечно, там, вооружение на 7 миллиардов, это лучше, чем на 4 миллиарда, это больше. Но нужно понимать, что по сравнению с теми 26 миллиардами, которые не дала Америка, ну, то есть, вот там один квартал уже пропустили, да, ну, собственно говоря, вот эти 3 миллиарда, они не компенсируют того, что... И опять, это в расчете на год, да, это же не прямо сейчас, не прямо а мгновенно. Поэтому, да, объем, объем обещаний со стороны стран Запада есть, на лицо, об этом нельзя не сказать. Но пока, по факту, ну, опять, обещанного 3 года ждут. Ну, в общем, как не хочется, чтобы здесь эти 3 года пролетели как побыстрее сократился бы срок а,
0: То Кстати, Рейтерс написал, что Украина может получить до 300 миллиардов долларов за счет выпуска репарационных облигаций. Что такое репарационные облигации?
1: Ну, рассмотрите, история о 300 миллиардах замороженных российских активов, активов Российского центрального банка, она не дает спать очень многим людям, которые считают себя экспертами или очень хотят помочь Украине. И поскольку поскольку просто взять эти 300 миллиардов долларов и отдать Украине невозможно, то начинают выдумывать всевозможные способы, как бы сделать то же самое, но в профиль. И говорят, ну вот, там пусть кто-нибудь Украина выпустит эти облигации, пусть страны Запада их прогарантируют, да, и, а выплата этих облигаций произойдет в тот момент, когда эти 300 миллиардов, что называется, вернут. Ну, то есть Россия их сможет, Россия сможет, захочет, в их заберут. Вот. Но поскольку, поскольку дураков в мире мало, все понимают, что шансов на то, что там эти 300 миллиардов в России можно будет взять, практически нет, то у меня большие сомнения возникают в том, что можно какие-то облигации там, под обещание эти 300 миллиардов изъять, забрать. Но человеческая фантазия, она же не ограничена ничем, особенно вот ну, там занимать позицию, как я, такую скептическую, говорю, что, ребята, это не будет работать, потому что это неграмотно, ну, никто не хочет, все хотят помочь Украине на словах, говорить, а давайте сделаем так, а давайте сделаем эдак, а давайте еще вот так вот сделаем. Ну, то, в общем, вот, количество идей на этом, в этом направлении, оно превышает количество умных экспертов. Вот. Но обсуждать каждый из них, я, честно говоря, не вижу смысла.
0: Не, ну просто звучит то громко. 300 миллиардов долларов. За счет каких-то там облигаций, ценные бумаги?
1: Лиза, звучит громко, но опять, можно уже много глупостей наговорить. Да, вот там, там российский президент говорит, что российская экономика стала крупнейшей в Европе, да, и что это все произошло во время войны. Потом выступает министр экономики, и говорит, что ну, вообще-то говоря, не во время войны, а до войны. Ну это не важно, говорит он, мы во время войны еще больше окрепли, ну и так далее. Ну 300 миллиардов, ну можно было сказать 500 миллиардов, можно было сказать 250 миллиардов, а это же масштаб, э, как сказать, вот э, сотрясания воздуха не изменится. Что, там, что 300 миллиардов, что 200, что 500, это огромные деньги. Да, просто 300 миллиардов есть, ну вроде бы как это, у Российского Центрального банка такую сумму заморозили. Правда, нашли 260 всего пока, но нет, тоже не важно. В чем будем придираться к мелочам?
0: Китайские банки, по информации Блумберга, решили ужесточить ограничения в отношении России после новых санкций США. Не знаю, можно ли как-то проверить эту информацию или хотя бы проанализировать ее достоверность?
1: Проверить нельзя. И, насколько я, честно говоря, не слышал каких-то новых санкций со стороны США. Речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки угрожают тем странам, которые помогают российским банкам обходить финансовые санкции и ограничения вот в прохождении платежей Соединенные Штаты Америки говорят что вот банки которые это делают они будут попадать под вторичные санкции то есть эти банки они говорится знаете вы выбирайте или вы работаете с Россией или вы работаете с Америкой с долларом ну и так далее вот и как только такие новости распространяются то все более-менее крупные банки, они как-то выбирают почему-то работать с Америкой, с долларом, а не с Россией, рублем. Вот, Ну и такие слухи, такие разговоры на последние, там, за последние две недели прошли в отношении Китая, Турции, Казахстана. Насколько это серьезно, ну, можно будет судить, наверное, через месяц, через два, да, когда... Если, эти, если это осложнение в прохождении платежей действительно случится, то там, российские банки, российские импортеры, российские экспортеры немедленно начнут об этом говорить, и мы об этом с вами узнаем. Ну а так, есть, есть такая информация. Опять, экономика. я часто повторяю, да, что экономика... Такой субъект сильно инерционный, и от того, что там сегодня, предположим, все китайские банки остановили все платежи с Россией, ну, прямо сегодня ничего не случится. Последствия для российской экономики, ну, они будут видны, там, не знаю, через месяц, наверное, да? Тогда все, все поймут, что никак по-другому не получается, здесь точно какая-то большая заноза засела.
0: Сергей Владимирович, разве можно Китай так шантажировать? Одно дело говорить все о Казахстану, ты либо торгуешь с США, либо там э, торгуешь с Россией, выбирая. А другое дело Китай, экономика которого для США, мне кажется, тоже очень важна. Нельзя просто взять и вычеркнуть Китай.
1: А Китай никто не собирается вычеркнуть. Вычеркнут один или два китайских банка. Да, которым запретят работать с долларами. Ну и все. Да. После, остального, после этого остальные китайские банки они будут думать, что делать, а что не делать. Причем наверняка не самые крупные, какие-нибудь там, не знаю, 5-10 китайский банк по размеру. Но вот этого будет достаточно, чтобы все остальные начали думать и соображать, что делать. Опять, я не думаю, что это полностью остановит все платежи, которые идут между Россией и Китаем. Скорее всего, это обернется тем, что будут появляться различные схемы, которые будут строить, стоить дороже. То есть сегодня... Российским банкам и компаниям, чтобы провести платеж в долларах, нужно заплатить посредникам всевозможным, не знаю, там полтора процента. Ну, значит, после того, как китайские банки встанут в стойку вместе с турельскими, ну, нужно будет платить 2,5 процента. Да? Ну, то есть, в принципе, это, конечно, неприятно, когда тебе за каждую транзакцию нужно платить больше. Но сказать, что это вот вообще остановит экономику, ну, наверное, нет, потому что зарабатывать хочется всем и... Собственно количество посредников, которые будут вовлекаться в эти цепочки, оно будет только возрастать. Поэтому аппетит у всех будет возрастать.
0: То есть для России это не станет каким-то серьезным ударом?
1: Я не думаю, что для России станет каким-то серьезным ударом, потому что, ну, опять, вот я, я, я не верю, что это получится сделать. Да, потому что, ну, изворотливость, современная финансовая техника... Но ну, Она настолько разнообразна и настолько сложна, что ну, всегда можно придумать выход о том, как сделать то, что, что напрямую нельзя. Да, как только вы встраиваете в цепочку не знаю, там 25 посредников, то отследить движение денег практически невозможно.
0: Uh -huh. Тут офис президента Украины сообщил, что в прошлом году западные компании поставили в Россию критически важные компоненты на почти 3 миллиарда долларов. Не очень понимаю, во-первых, что это за компания, во-вторых, как это считали, как это оценивали. Есть у вас какая-то информация об этом?
1: Ну, я так понимаю, что все оценки сделаны на основании данных российской таможни, которые существ... можно купить на рынке и оценить все это дело. И, соответственно, а дальше, мне кажется, что вот в заявлениях такого рода есть, как говорится, это правда, но не вся правда, или там, не совсем правда. Речь идет о том, о продукции там, американских или европейских компаний. Но это не означает, что американские или европейские компании поставляют эту продукцию в Россию напрямую. Да, вот она идет через эти странные посредники, часть из которых мы сегодня с вами называли, да, это и Турция, и Китай, и Казахстан, и Киргизия, и, там, Узбекистан. Части из этих стран мы с вами сегодня не называли. Вот. Но опять, э, э, ведь западные санкции, американские санкции, они запрещают американским компаниям продавать какую-то продукцию российским компаниям. Да, вот. ну, там Есть продукции, которые вообще нельзя никому продавать, а есть, есть компании, с которыми нельзя иметь дело. Но если вы продаете не российской компании, а продаете латвийской компании, латвийская компания продает голландской, а голландская продает египетской, а египетская продает турецкой, а турецкая индийская, индийская казахская, а казахская в Россию. То есть, в принципе, в конечном итоге эта продукция попадает в Россию. Продукция, разведенная американской компанией, она попадает в конечном итоге в Россию. Но обвинить в этом американскую компанию невозможно. И предъявить к ней какие-либо претензии тоже невозможно. Вот. Поэтому сейчас пытаются заставить, даже, ну, там, придумать какие-то технологии, чтобы там, компании так же банке вот эту процедуру no UCLINTY внедряли, но я сильно сомневаюсь, что это получится быстро и эффективно. По крайней мере, вот ну, заявление офиса президента Украины: оно говорит об этом. Но такие сообщения они же появляются постоянно. Если внимательно следить за лентой новостей, то. Ну, не знаю, там 2-3 раза в месяц появляется расследование какого-нибудь там российского медиаресурса. Там, не знаю, раз в месяц появляется расследование какого-нибудь западного аналитического центра, который наполовину переписывает то, что мы написали российские медиа, а половину придумывает, что находит что-то сам. То есть это, не, это ни для кого не является секретом, никакой новости здесь принципиальной нет. Ну и вопрос в том, можно или нельзя каким-то образом закрыть этот поток. Но пока, опять так же, как и в истории с тремястами миллиардами, которые заморожены где-то, ничего придумать невозможно. Хотят, но пока не получается.
0: А к подобным высказываниям Украины вообще, насколько прислушиваются? Украина там сказала, что западные компании поставили очень много критически важных компонентов. Или Украина ведет там список пособников, спонсоров войны, какие-то компании, которые продолжают свой бизнес в России. Вот это вот все привлекает внимание западных, там, американских, европейских официальных ведомств?
1: Ну, что-то привлекает, что-то не привлекает. У кого-то к этому кто-то обращает внимание на заявление Украины, кто-то нет. Вот, например, когда Украина внесла в какой-то очередной список Венгерский банк ОТП, который работает в Украине и работает в России, ну, венгерский премьер Орбан, он взял и заблокировал предоставление, ну, это стало одним из аргументов, почему он заблокировал предоставление помощи Евросоюза Украине. Вот, Поэтому сказать, что совсем не обращают, наверное, будет неправдой. Сказать, что после такого заявления Украины вся американская администрация вскочила и побежала что-то делать, тоже будет неправдой. Поэтому ну, а Украина, Украина рассказывает о том, что ей становится известно. Да, там. Ну, эффект этого, ну, я бы сказал так... Положительного эффекта он бывает, да, вот мы видим опять ну, то, что, с, чем, с чем весь сюжет у нас начался, да, что там китайские, казахские, турецкие банки получили какое-то предупреждение. Вот. Ну, дальше будем смотреть, да, если, если в конечном итоге эти, эти каналы прохождения денег удастся перекрыть, ну, значит у украинских высказываний есть более сильный эффект, чем мы с вами думаем.
0: В чате спрашивает Алексей, как интерпретировать высказывание Путина про самую крупную экономику Европы, Россия самая крупная экономика Европы.
1: Ну, я сделал специальный ролик на эту тему, да, и речь идет о том, что э, вот, очень просто сравнивать экономики по объему ВВП. ВВП ⁇ это добавленная стоимость, которую экономика производит. Да, и в принципе, в каждой экономике считается объем ВВП, есть обменный курс, делите одно на другое, получаете и сравнивайте вот в номинальных долларах или евро, что вам больше нравится. В статистике есть много желающих ну, при проведении международных сравнений сказать, вы знаете, но ну ведь цена доллара или цена там зарплаты разные, налоги разные, все по-разному. Вот давайте мы используем индекс Бигмака. Да, и для того, чтобы вот нам, нам не нравится, там, сколько у нас там сейчас, 88 рублей за доллар, а если пересчитать в Биг Маке, то будет, предположим, там, не знаю, 47 или 38. И здесь, как говорится, в попугаях нас значительно больше. И в Биг Маках мы живем гораздо лучше. Вот, это называется паритет покупательной способности. То есть э, статистики разных стран пытаются выстроить, вот какие-то такие системы пересчета внутренних цен разных стран с тем, чтобы понять, как вот можно ли соотносить, можно ли использовать какие-то другие показатели, не просто номинальный объем ВВП, а с учетом разницы в зарплате, с учетом разницы в уровне жизни. Вот. И этими расчетами занимаются, ну, как правило, крупные международные организации, потому что ну, это нельзя сделать в одиночку. То есть, там российский Росстат, сколько бы он ни пыжился, сколько бы он там не печатал свои отчеты, ну, для, у него нет полной информационной базы по странам сравнительно. Да? То есть, нужно сравнивать себя там, с Америкой, с Францией, с Германией, с Японией, со всеми количеством стран. Вот. И обычно этими расчетами занимается там, Международный валютный фонд или Всемирный банк. И если брать оценку Международного валютного фонда, то Россия там, в 2013-2014 году действительно опередила Германию стала пятой экономикой мира по этому показателю и первой в Европе, но после аннексии Крыма опустилась сильно ниже Германии и сейчас примерно процентов на 10 ниже Германии. Есть другая альтернативная оценка здания, организации, которая находится через дорогу от МВФ, ну, в физическом смысле слова в Вашингтоне, да, через дорогу, через улицу перейти, даже не дорога, а улица, 19 -я. да, нет, какая там? Да, 19-я улица, все правильно. Вот. И, соответственно, называется Всемирный банк. Всемирный банк почему-то дает другую оценку. У него сильный разрыв в пользу России. И он показывает, что Всемирный банк, что в 2021 году Россия снова вогнала Германию по этому показателю. Вот. Но когда я стал разбираться со статистикой Всемирного банка, то выяснил, что они недооценивают рост экономики Германии. Почему непонятно, да, в чем, в чем правда, непонятно. Вот. Но, собственно говоря, есть такой искусственный показатель, да? и самое главное, что не очень понятно, как его применить в жизни. Потому что, ну вот, если мы сравниваем три страны: Германию Россию и Америку, например, да, то Россия и, Герма, и Россия и Америка добывают нефть и газ. А в Германии не добывают. И вот каким образом пересчитать там российскую нефть и газ, ну, там еще друг у друга там можно посчитать затраты, да, и можно посчитать там, добавленную стоимость. А, а что делать с Германией, которой нет своей нефти и газа, непонятно. Америка разрабатывает айфоны и всякие прочие продукты Apple и разные искусственные интеллекты, ни в Германии, ни в России. Ну, в России какой-то там искусственный интеллект у Сбербанка говорят, что есть. Вот. Ну, можно ли его сравнить там с американским? Ну, не знаю, наверное, можно, а в Германии пока что еще ничего серьезного нету. А Apple там нету ни там, ни там. И вот как все эти, как можно сравнивать вот пересчитывать в американские продукции компании Apple в российские рубли, я не понимаю. Вот. Ну, для, для этого есть статистики, и можно задавать все эти вопросы, но смысл в том состоит, да, что на самом деле это же ничего не значит. Да, ведь ну, и, да, и самое главное, что это случилось в 2021 году, да, то есть до начала войны. Путин-то говорит, что это благодаря войне, благодаря тому, что санкции ввели. Вот, но ведь, скажем так, ведь никого же не удивляет, да, что Россия является самой большой по территории страной мира. Ну, об этом хорошо известно. Там, зачем, там, со, со средней школы многие из нас это знают. Но это же не говорит ни хорошо, ни плохо о да, России. Никак. Ну да, но ну, вот сам, самая большая. Еще у России, можно сказать, что самая большая государственная граница. Ну, о чем можно сказать, что у России самая большая морская граница? Вот ну, а Сколько поводов большая... для гордости-то? Ну, да, но, но только это, 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 это же ничего не меняет. Вот, там, Не знаю, э, то, что Швейцария занимает 39-е место вот в этом рейтинге мир, стран мира по ВВП, валу внутреннем продукте, по причету покупательной способности, в котором Россия там, первая в Европе или пятая в мире, а Швейцария 39 -я. Ну что, из этого следует, что Россия живет лучше, чем Швейцария? Ну, видимо, да. Ну, ну, ну наверное, да. Наверное, да. Вы много швейцарцев встречали, которые переезжали жить в Россию. А вот русских, которые переехали в Швейцарию, в принципе, имеется. Да, а Норвегия занимает 63-е место в мире по этому показателю. Но при этом у нее самый большой суверенный фонд, вот то, что называется фонд национального благосостояния, да, там, который там, в 10 раз превышает российский. Ну вот, можно же всегда найти какой-то такой показатель, да, по которому мы самые большие. А если измерить в попугаях или в слоненках, то будет по-другому. Да? Вот вас мы будем мерить в попугаях, а там, соседа мы будем мерить в слоненках. Ну, то есть, это какие-то такие, вот, знаете, детский садовские сравнения, у кого чего больше.
0: Это программа Сына вопроса» с Сергеем Алексашенко. Небольшой перерыв на рекламу. В этот раз у нас книжка Разбегнева-Бжезинского «Великая шахматная доска». Вот так вот она выглядит. Книга в твердой обложке. Бжезинский – это выдающийся политолог, социолог и историк, идеолог внешней политики США. В 1977-1981 годах занимал должность советника Картера по национальной безопасности. Книга продается у нас на shop.diletant.media. Вы можете там подробно про нее почитать, вы можете ее положить в корзину, написать кому в комментариях, чей автограф вы хотите и заказать эту книгу, мы с удовольствием вам ее подпишем и отправим или не будем подписывать, если вам это не нужно, и будем очень признательны вам за то, что вы своими покупками нас поддерживаете. Кстати, совсем скоро выходит новый комикс из серии "Спасти, спасти княжну Тараканову. уже можно оформить предзаказ на нашем сайте, уже можно оплатить покупку, это будет дешевле, чем покупать уже напечатанный комикс и с нетерпением ждать, когда же вам его привезут. Ну и, конечно, другие наши комиксы, журналы, книжки. Вот у меня тут еще лежит Виндиктов, мне специально оставил книжку про Яды. Не знаю, на что он намекает, но можете почитать, если поймете, что это был за намек, пишите мне. Можете нам еще задонатить, кстати, если у вас есть такая возможность. По QR-кодам или по ссылкам под видео можно перейти и какую-то сумму нам перевести. Продолжаем эфир. Цена вопроса. Сергей Алексашенко в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Лиза Никина ведет этот эфир. У нас в очередной раз рванула труба в Нижнем Новгороде, труба с горячей водой, там гигантские столбы пара, вот эти коммунальные аварии стали уже в какой-то степени привычными, и в контексте этого хочется перейти к еще одной привычной теме, теме национализации, потому что в Госдуме сегодня сказали, что во всем виноваты частники, и нужно все эти предприятия, все эти котельные, вот это вот все национализировать. А что делать-то с низ национализированный? Ну, ну, а... Зачем да это можно... государству? Вот.
1: Есть, есть точка зрения, что государство – хороший управленец, что государство умеет решать все проблемы, в том числе управлять жилищно-коммунальным хозяйством, в том числе решать проблему с куриными яйцами на прилавках магазинов, в том числе решать проблему с трансформацией китайских автомобилей в отечественные и так далее. Вот. Не уметь задачу, а только одну задачу государство решать, это сделать жизнь народа лучше. И сделать там, российский народ более счастливым и более обеспеченным. Вот. Поэтому мне кажется, что вот идея национализировать все, в данном случае жилищно-коммунальное хозяйство, ну, это некий такой ответ депутатов на ту политическую линию, которую проводит Кремль в последнее время, национализируя крупные компании. Но если Кремль занимается тем, что национализирует крупные компании, считая, что это спасает Россию от чего-то, если там возникают какие-то проблемы, исходя из соображений национальной безопасности, если Путин лично занимается над вопросом национализации котельной, патронного завода, для того, чтобы обеспечить жителей подмосковного Климовска теплом, ну, значит, национализация всего жилищно-коммунального хозяйства – это решение правильно. Ведь Путин же не может ошибаться. Да, ну и, соответственно, вот такая логика, она подвигает депутатов к движению вот таких вот идей. Но самое главное, что при этом депутаты, они же ничем не рискуют. Потому что если идея правильная, и Кремль ее поддержит, ну, глядишь, там депутат получит какое-то повышение или премию. А если идея будет признана дурацкой или несвоевременной, или неправильной, ну или так далее, да, то с депутатом ничего не случится. Ведь э, там дурацкая инициатива, она не наказуема. Поэтому в общем, какой-то совершенно беспроигрышный сценарий это игра на опережение и попытка предложить ну вот что-то такое, что выделяет тебя из толпы в 450 человек, что ты самый умный, что ты самый прозорливый. Вот. На самом деле, ведь опять, когда депутаты предлагают национализировать ЖКХ, они же не говорят, что вот, там я лично готов там, отдать свое нет, сдать, сдать свой мандат. Да, поехать в свой город, из которого я приехал, в районный центр, взять это ЖКХ в управление от имени ну, вот, там, местной мэрии или местного райсовета, или как он там называется, и этим всем делом управлять. Он же не собирается этим управлять. Он рассчитывает, что этим если ты этим и будет заниматься, то кто другой. Соответственно, если при каком-то другом это там случится авария, когда эта компания будет государственной, то можно будет кричать, а давайте мы снимем мэра, мэр во всем виноват, а давайте вместо мэра будут сити-менеджеры, а давайте еще что-нибудь будет, ну и так далее. То есть это такая совершенно беспроигрышная игра без ответственных людей. Вот На самом деле хорошо понятно, что национализация всего и вся, она ни к чему хорошему не приводит, а национализация ЖКХ, она приводит только к тому, что... Расходы бюджетов на ЖКХ растут немерено, да. Потому что государство не умеет контролировать расходы. А ЖКХ это такая сфера, которая которые расходы очень легко накручиваются. Да, я уже несколько раз говорил, что там аварийный ремонт в 10 раз дороже, чем ремонт текущий. И поэтому любая государственная контора, которая занимается ЖКХ, любое государственное учреждение, бюджетное учреждение, муниципальное учреждение, которое владеет инфра коммунальной инфраструктурой, искренне заинтересовано в том, чтобы случались аварии, что называется, вот, аварии, чтобы их нужно было ремонтировать. А не, те, не, не в том, чтобы нужно было заниматься, готовиться не летом, а телегу зимой. Поэтому вот такая вот опять очевидная история, которая ни к, чему, ни к чему не приведет, в смысле ни к хорошему. Ни, ну, там, если ее не реализуют, то ничего не изменится. Если ее реализуют, то будет только хуже. Ну, а депутат, они же смотрят на другие вещи. Я в Кремле понравился или не понравился? Я свой или не свой? Там, меня, меня похвалили, по головке погладили или не погладили? Мне Кириенко руку пожал или не пожал при встрече? Ну, вот, собственно говоря, для депутата это главное.
0: Хорошо, а разве нет ни у кого опасения, что сейчас в преддверии выборов, в преддверии нового срока Путина, начнут как-то, ну совсем дурацких депутатов подзачищать? Но ну, вот предложил ты какую-нибудь ерунду, а все, ступай на пенсию.
1: А зачем? А зачем депутатов защищать? От него же вреда, только от него, как от козла молока. Но вреда, однако, тоже никакого, пил Владимир Семенович Высоцкий. Вот зачем их защищать? Опять, ну хорошо, но предложил он дурацкую идею. Ну предложил. Забыли про нее. Ведь вы что, думаете, правда, что ли, там российский, российский избиратель, российский обыватель, в хорошем смысле слова, обыватель, он знает, кто является его депутатом, он следит за тем, что этот депутат там несет с трибуны Государственной Думы, какие законопроекты он выносит? Да никого это не интересует. Потому что все знают, что от этих депутатов вообще ничего не зависит. Да, и если бы там завтра. Владимир Владимирович вышел на трибуну и сказал, слушайте, нафига нам 450 бездельников? Давайте мы их число сократим до 10. Я думаю, что а, а все, все, все сэкономленное на Госдуме, мы, что называется, поделим поровну. И даже если кажется, он достанется по 3 рубля, то народ будет счастлив от того, что не будет в Государственной Думы. А потом скажет Владимир Владимирович, слушайте, а давайте мы выборы тоже отменим. И эти 10 человек это будут там 10 моих советников и помощников, которые у меня и так есть. Они же все равно самые умные. Ведь самые умные, они же у меня работают. Зачем? Где, где вы найдете людей, которые умнее, чем у меня, которые честнее, чем те, которые работают, я же их проверил. Они же там, что называется, правильные свои в доску. И российскому избирателю это дико понравится. Ну, они не понимают ценности парламентаризма, они не понимают ценности разделения властей, потому что Путин 25 лет объясняет им, что это не нужно. Что самая, самая правильная форма правления – это абсолютная власть в пределах, в руках одного человека. И большинство обывателей верят этому. Поэтому зачем, зачем обращать внимание... На то, что в Государственной Думе есть какой-то идиот. да, Ведь если же, ну, там предположим, вот, там, не знаю, Сергей Владимирович Кириенко прислушается к вашему совету и начнет снимать идея депутатов-идиотов, но ведь э, тут же возникнет вопрос, а, а кто их туда назначал? Сергей Владимирович, вы, вы лично по списку там, проходили с карандашиком, ставили галочки, кого пускать, кого не пускать. Лично там какие-то ваши сотрудники за дело брали взятки, чтобы кого провести, кого-то не провести, в список включить, не включить. Ну вот, ну то есть, Сергей, значит, вы что там, столько ошибок нас совершили, вот вы выгнали там 10 депутатов-идиотов, значит, вы лично совершили 10 ошибок. Ну, посмотрите, Киренко, что он точно не идиот. Да, он хорошо понимает, что вот если он последует вашему совету, то с ним ничего хорошего не случится. Опять-таки, он, он точно знает, что там с, с высокой степенью вероятности, после того как пройдут э -э процедуры под названием выбора, и Путин перетрясет свою администрацию, да, и, там, поменяет состав правительства. В каком объеме? Там, он всех выгонит и поставит новых? Или он там два человека уберет, остальных всех оставит? Никто не знает. Поэтому здесь лучше залечь по корягу и не высовываться.
0: Еще по поводу изъятия имущества в пользу страждущего государства. Правительство России одобрило предложение о конфискации имущества у осужденных за распространение фейков про армию и призыва к дезертирству. РБК РТВА пишут, что инициативу выдвинули депутаты Госдумы. Что-то новенькое или нет?
1: Да ничего новенького. Послушайте, это расширение репрессий, лучше называется, по кругу, расширение возможностей. Мы будем теперь... То есть уже мало того, что людям угрожают там, тюремными сроками за то, что они выступают с антивоенных позиций, Ну теперь еще будет конфискация имущества. А потом еще будет обвинение в экстремизме, в терроризме и в продаже Родине. Ну... Это, это, это вот просто, так сказать, накрутка страхов, да, попытка сказать, действовать, знаете, мы, мы действуем по закону, а закон мы пишем сами. Что хотим, то и напишем. Поэтому все, кто пытаются выступать против линии Кремля, и все, кто не поддерживает Путина, знаете, что разговор с вами будет коротким и суровым. Да, да, расстрелять мы вас, конечно, сволочей, как в 1937 году, не имеем возможности, но все остальное, там, там, обвинить вас во всех преступлениях, конфисковать ваше имущество, там, лишить вас российского гражданства, мы точно можем.
0: А почему, кстати, не расстреливают?
1: Тоже то, руки не дотягиваются. Расстрельные команды нет, это же надо за границу посылать, сначала всех этих агентов, которые выступают с антивоенными лозунгами, отловить за границей. Ой, получается. а то тут
0: новых не найдется, ну что вы. Тут они Где? плодятся, как мухи, здесь, в России.
1: Да не очень они плодятся. Не очень они плодятся. На самом деле, ну, надо сказать, что вот эта вот система репрессии она работает достаточно эффективно. Да? И нельзя сказать, что в России уж такое большое количество антивоенных выступлений, антивоенных э, митингов. Да, люди боятся, это это хорошо понятно. Да? Ну, собственно, говоря, этом, на этом же механизм репрессии построен о том, что принимается какой-то закон, он там применяется в отношении 10 человек, но СМИ, социальные сети об этом рассказывают, и все об этом знают. да, И не нужно в каждый его двор присылать воронок, ну, потому что сегодня это, это так, чтобы каждый двор знал. Потому что сегодня из двора во двор эта информация передается через социальные сети. Поэтому да, система страха, система репрессий, она работает, и, собственно говоря, для, ну, поскольку... Как и любая система страха, да, как любая система террора, она, ее нужно постоянно затягивать, чтобы она была все ту же и ту же. Да? То есть, вот сталинские расстрелы, они же тоже начались, не сразу с расстрелов. Да? Сначала там людей там, сажали на три года или посылали в ссылку. Потом на 5 лет, потом на 10 лет, потом там вызывали. Ведь все вот эти повторные процессы, то, что мы видим там, в отношении Ходорковского, в отношении Навального, ведь это же все было. Там, в каком нибудь там Зиновьеву и вы их там раз в 4 судили. Да, сначала в ссылку, потом из ссылки вызывают на 3 года. Потом на 3 года переходят в 5, потом 5, переходят в 10, потом расстрел. Ведь все это в советской истории, все это хорошо было. И чекисты, они люди без фантазии, они просто повторяют то, что уже когда-то было. Поэтому все, все эти законопроекты они направлены на одно, чтобы запугать людей, запугать Россия.
0: А, то есть вы хотите сказать, что сейчас расстреливать нет нужды, или что действительно не могут они сейчас по какой-то причине расстреливать?
1: А, расстреливать нет нужды. Расстреливать нет нужды. Просто, ну, я, со, со, с одной стороны... Ну, действительно, там все-таки основная масса противников, она уехала из России, таких публичных противников, люди, которые не скрывают свою точку зрения. Да, а с другой стороны, ну, есть возможность вот для особо упертых, типа Навального, Яшина, или Карамурзы, ну, вот закатать их на навечно, да, и держать их там постоянно. Ведь самое главное, чтобы люди исчезали... Ну, из информационного пространства, чтобы они не могли общаться со своими сторонниками, да, чтобы они не могли ходить по улицам, чтобы им нельзя было пожать руку. А в этом отношении там, расстрелять или засунуть за полярный круг в лагерь строгого режима или суперстрогого режима, это примерно одно и то же. Да. Кремль изолирует политических противников от общения с избирателями, от общения с россиянами. В этом смысл.
0: Но ведь несмотря на изоляцию за полярным кругом, изоляция это не полная, все равно идет общение. А как вы сами сказали, благодаря интернету не нужно общаться вот так вот напрямую и в каждом подъезде показывать, вот смотрите, я все еще живой.
1: Ну да, общение идет, но оно идет в, кругу, в очень узком кругу сторонников. Да, то есть расширение круга общения не происходит. А дальше вы начинаете как лицо принимающее решение. Э, там, лично Путин, вы понимаете, ну, окей, ну, вот что, что, что я, как выброс же стоит там, стать окончательно кровавым диктатором и начинать расстреливать своих противников, да, мало того, что мы их травим, ведь когда мы их травим, крови нет, поэтому кровавым диктатором меня после этого назвать невозможно, если я пытаюсь отравить Навального или Кармурзу. А если я их начну расстреливать, то точно скажут, что я кровавый диктатор. Ну, или мне плюнуть и не обращать внимания на то, что они через там, всякие социальные сети общаются со своими сторонниками, число которых, не знаю, там один или два процента российского населения. Ну, лучше не давать повода, чтобы называли тебя кровавым диктатором.
0: А, у нас тут проблема серьезная. Иностранное пиво может оказаться под запретом. С такой инициативой выступили некоторые парламентарии. Пиво-то за что? Или у них просто свои пивные заводики, они пытаются конкуренцию убрать?
1: Ну, я, я не знаю, о чем идет речь. Наверное, речь идет о том, что Турция стала для каких-то депутатов недружественной страной. Потому что я так понимаю, что сегодня из иностранных компаний, из пивных компаний в России работает только турецкая. Вот, Ну, значит, видимо, какие-то там очередные помидоры пробежали между Путиным и Эрдоганом. Или, видимо, Эрдоган не согласился отдать свои яйца Путину, чтобы на российских рынках, в российских магазинах стало полегче жить. Вот. Ну, я, я не знаю, кто, какие еще... Какие Нет, но еще... раз вы в
0: Россию не везут другое иностранное пиво?
1: А какое? Я не знаю, Лиз, Я, честно говоря, в российских магазинах давно не был, поэтому я не знаю, какое там еще иностранное пиво существует. Вот. и выгодно ли возить условно говоря немецкое пиво ну, и сколько, сколько оно будет стоить опять не знаю вот я так понимаю что все-таки вот ну, бороться с параллельным импортным немецким пива которого там привозится там не знаю одна сотая процент или одна на процент российский рынок бессмысленно тоже действительно никаких коммерческих интересов нет а вот если э, вытеснить турецкую компанию которая контролирует там не знаю процентов 10 а то и 15 российского пивного рынка то вот это вот уже есть там пирог который там имеет смысл обсуждать ну, вот, поэтому я, мне кажется что все таки это вот решение там от к Эрдогану.
0: По поводу репрессии, продолжая тему, Роскомнадзор хочет обязать провайдеров делиться с государством сведениями о приблизительном местонахождении интернет-пользователей, ну то есть обозначить такую границу российскую и понимать, кто где, откуда пишет. Вопрос, хватит ли ресурсов на очередной этап цифрового гулага?
1: Ну, речь идет о том, чтобы устроить слежку тотально. Ну, послушайте, ведь вопрос же не в том, сможете ли вы обеспечить тотальную слежку там, через два года. Да, вопрос в том, что для того, чтобы создать систему тотальной слежки, нужно потратить несколько десятков, а может даже и сотен миллиардов рублей. Но то, что будет потрачено несколько сотен миллиардов рублей, это же будут чьи-то доходы. Да, и Поэтому как вы будете все время приходить и говорить, что вот у нас есть план развития, мы должны создать эту систему в течение трех лет. Вы знаете, из-за вредных западных компаний, из-за президента Байдена, там есть какие-то санкции, поэтому у нас нет какого-то оборудования, поэтому три срока, три года Меняются на 4, а потом 4 на 5, а потом 5 на 7. А вы знаете, нам китайцы поставили оборудование, оно несовместимо с турецким. А теперь турки поставили оборудование, оно несовместимо с китайским. Ну, в общем, короче говоря, самое главное, что бюджет выделял деньги. Да, но, 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 безусловно, на каких-то ограниченных а, пространствах, там, где большое скопление людей, да, там, в Москве, ну, наверное, такое можно сделать при желании. Было бы желание, ведь это в конце концов такая техническая задача. Да, и если государство готово тратить на нее большие деньги, ну, мы же видим, как, да, там, потратили огромные деньги на систему видеонаблюдения. Ну, и эти камеры работают, насколько я понимаю, достаточно эффективно, да, они отслеживают людей в пределах больших городов, там, Москвы, Санкт-Петербурга, ну, работают. Понятно, что по всей стране это невозможно сделать, но в мегаполисах это работает
0: новая экспертиза была сделана по делу Евгении Берковича и Светланы Петричук предыдущая экспертиза я напомню, была признана ненаучной потому что это была деструктологическая экспертиза, такой дисциплины научной не существует на ФСБ не отступились, от обвинения они отказываются, не собираются и несмотря на всю абсурдность дела продолжают настаивать на том, что пьеса Беркович и Петричук оправдывала терроризм. Я даже не знаю, что здесь на самом деле комментировать, просто хочется как-то отметить тот факт, что по-прежнему продолжают на Берковича и Петричук давить, и по-прежнему они находятся под угрозой.
1: С кем вы мастера культуры? Вот на самом деле же в этом вопрос. Да? Либо вы поддерживаете власть, а все, кто не с нами, те, те против нас. И крокодил, он точно не отдает свою жертву, и можно сказать, что да, вот сегодня еще появилась новость, что на Дмитрия Быкова составили какой-то протокол э, участия в какой-то экстремистской организации. Да, власть продолжает бороться, и вот это же, как это, за умы и сердца. Да, опять ничего, ничего удивительного нет. Это же так же, как и с политиками, Кремль боится общения Навального с избирателями, но не менее Навального он боится и Быкова и также не менее Навального и Быкова, он боится Акунина, и также он боится Берковича, и Ильичук. И дальше это списки можно продолжать. Да, потому что э, если этих людей пустить, не политиков, а да, писателей, актеров, певцов, их пустить на общение с российским населением, то эти люди сумеют донести до него правду. И сумеют рассказать о том, что происходит в России, о том, что происходит в мире, рассказать про войну в Украине, и они не, у них не будет никаких политических требований, они не будут говорить, что давайте поменяем конституцию, они не будут говорить о том, что там срок Путина, законный срок Путина закончился еще в 2008 году, а что конституция 2020 -го года, там, поправки в нее были внесены. Нет, они не будут ничего этого говорить, они будут просто рассказывать о том, что происходит в стране. И это будет влиять на умы и сердца гораздо сильнее, чем там, горячие призывы Ильи Яшина, Володи Карамурзы или Алексея Навального. Потому что мастера искусств, на то они и мастера, да, что они умеют донести то, что там, политикам не всегда удается. Вот, поэтому они не менее страшны, чем политики, и поэтому бороться с ними нужно не менее жестко, чем с политиками.
0: А мне кажется, что люди, читающие быковые или посещающие театр, чтобы посмотреть пьесу «Финист Ясный сокол», они и так способны почитать, разузнать и понять, вне зависимости от того, запрещен будет у нас Быков или нет.
1: Лиза, понимаете, теоретически там каждый из 110 миллионов населения взрослого населения способен залезть в интернет, потратить какое-то время и понять, что происходит, что есть истина, что есть ложь. Но далеко не все эти дела. Далеко не все эти дела. Не все это делают. Вот. Точно так же, как и книги Быкова, и пьесу Финист, Ясный Сокол, да, смотрят не все. Но их же много, да, этих сволочей-артистов, а еще есть Гребенщиков, а еще есть Шевчук. И так дальше. То есть их же много, их же как вот немерено расплодилось. Это же, это, если бы был один быков, так это вообще не было бы никаких проблем. Или если бы один финист мешал бы. Да нет, это же, это же целое явление, это целая толпа этих всех понабежала, понаехали тут, что называется. Вот, поэтому да, конечно, в этом же, наверное, и силы искусства состоит. Что кто-то читает книгу, кто-то слушает песню, кто-то ходит в театр. А в совокупности общественное мнения после этого меняется, Ведь все это было в Советском Союзе. И вот, собственно говоря, вся эта... Горбачевская гласность, она же прошла, она началась через то, что с Полок стали снимать романы, с Полок стали снимать фильмы, и стали выпускать их на экраны, и стали печатать их на страницах журналов. И именно искусство явилось таким локомотивом гласности. Вот, поэтому нет, все, все, все очень хорошо понятно, да? эти люди помнят, как э, менялась советская система, как она начала ослаблять гайки, и они понимают, что если ты хочешь удержать систему э, в, целост, ну, в целости, да? не то чтобы она там, эффективной была, чтобы она не развалилась, то думаешь, у тебя есть один путь закручивания гаек, и они не собираются с него сходить.
0: Сегодня в Башкирии проходили протесты, я думаю, вы наблюдали за этим через социальные сети, через средства массовой информации. Люди вышли на улицы, недовольные приговором башкирскому активисту Фаилю Алсынову, и кажется, это были самые крупные уличные протесты за последние несколько лет. Это стоит рассматривать как какой-то позитивный сигнал.
1: Ну, конечно, стоит. Ну, конечно, стоит. Потому что любой массовый протест в России, политический протест в России – это сигнал. Другой вопрос – станет ли этот сигнал триггером для каких-то изменений? Да? И там, как на него отреагирует власть? Да? Может быть, это будет так же, как с Хабаровском и с Фургалом? Ну, ходите и ходите по улицам, пока не устанете. И все закончится и там гораздо более массовые протесты в хабаровске они в общем не стали триггером поэтому да это сигнал да это сигнал того что есть большое количество людей в крупных российских городах, национальных республиках, российских регионах, да, которым не нравится то, что делает власть, которые в какой-то момент готовы выступать с протестами, несмотря с публичными протестами, несмотря на то, что это чревато там, наказаниями, да, и чревато репрессиями. Но пока у меня нет ощущения, что это станет триггером или что может перерасти во что-то большее.
0: То есть оно не перекинется на какие-то другие проблемные точки, на какие-то слабые места?
1: Лиза, мы не знаем. Мы не знаем сейчас. Мы не... Понимаете, вот что стало триггером мы, или, там, для социального, мощного социального протеста, который меняет политическую систему или меняет правила жизни, нужно, узнаем только потом. Мы не в состоянии предсказать это мы, если если бы мы умели предсказывать если бы там были какие-то умные политологи или люди обладающие хрустальными шарами да свет мой солнышко в зеркальце скажи да всю правду расскажи вот ну тогда бы жизнь была совсем другой мы не знаем этого и никто не может этого предсказать может быть да может быть нет я мне, вот я высказываю свое личное ощущение пока я не вижу того что это перерастает в триггер Возможно, через неделю мы с вами встретимся, да, я скажу, Лиза, я был неправ, да, вы знаете, посмотрите, что происходит, посмотрите, как это мощно развивается по всей стране. Не знаю, я, я не умею предсказывать такое будущее.
0: Давайте немного о Соединенных Штатах тогда поговорим, о предварительных выборах в Айове, насколько я понимаю, они уже прошли, победил Дональд Трамп, дальше это пройдет по другим штатам, верно?
1: Но дальше в понедельник это будет в Нью-Хэмпшере, а потом Южная Каролина. Ну, собственно говоря, выборы в Айове, первичные выборы в Айове, они не стали, их результат не стал удивительным, потому что по всем опросам Дональд Трамп держался на уровне 50%, который он, собственно говоря, и получил. Вот. И то, как голосовали избиратели республиканцы в Айове, и то, что они говорили на экзит-пулах, Говорит о том, что Дональду Трампу удается, ну или удалось, не знаю, как правильно, в настоящем прошедшем времени, жестко, как сказать, удалось консолидировать основной электорат республиканской партии, то есть там на выборах, на первичных выборах, там, в 2016 году, когда Трамп победил, да, в той же Айове люди. Эти республиканские избиратели, они, им не нравилось то, что говорил Трамп. Да, но, тем не менее, они там, на выборах за него проголосовали. А здесь ну, практически совпадение мнений избирателей им нравится. Да, вот на этот раз. Практически там, каждый второй э, участвующий в первичных выборах говорил, что да, я поддерживаю то, что говорит Дональд Трамп, да, я разделяю его точку зрения, да, он защищает мои интересы. Да, то есть вот э, Дональду Трампу удалось э, как бы, вот, объяснить э, опять об, американскому обывателю, да, вот, избирателю, то, что он защищает его интересы, в этом его политический талант. О чем я много раз говорил, да, что там не надо относиться к Трампу как клоуну, он очень хорошо понимает э, свою аудиторию, он очень хорошо понимает, э, каким языком с ней надо говорить, и о чем его аудитория, те люди, которые за него будут голосовать, э, собственно говоря, э, о, о чем они хотят слышать, что они хотят услышать и что им нужно предлагать. И в этом отношении можно только, э, нужно что называется, посочувствовать. Ники Хейли, которая называется, надеялась на более высокий результат в Айове, вот, и она опирается на таких классических республиканцев, истеблишмент республиканской партии, в общем, она никакой существенной поддержки там не получила. да, То есть разговор о том, что она может как-то вырваться и составить серьезную конкуренцию Трампу, ну, в общем, пока они ни на что не опираются. И я думаю, что ну, вот если... Если опросы в Айове оказались очень точными, если предположить, что опросы в остальных штатах они такие же точные, как в Айове, то вот вся эта гонка республиканских кандидатов она может завершиться очень быстро, и фактически уже начнется гонка двух основных кандидатов, да, то есть Джо Байдена и Дональда Трампа. И это будет такая самая длинная гонка президентская в Америке, да, когда уже два кандидата что называется, выясняют отношения между собой.
0: Когда Путин говорит про туалеты как некое страшное зло, чуть ли не повод для начала войны, он тоже угадывает потребности своих избирателей?
1: Нет, мне кажется, что э, Путин, ну, во-первых, он демонстрирует свою, э, как это правильно сказать, дремучесть, да, вот, ну, а во-вторых, мне кажется, что... Uh, это месседж, который ему советуют продвигать uh, там в головы российского населения, что весь этот Запад, что вся эта Европа – это какие-то странные люди. Да, что они точно какие-то ненормальные. Ну, вот, ну, просто, ну, ну чуть -чуть. почему мы с них должны брать пример? если они такие странные. Вы когда-нибудь берете пример странного человека, вы же хотите пример брать, там, не знаю, с умного, с, там, с сильного, с, там, со смелого. Ну, а здесь, представляете, они ну, просто странные люди. Какие смешные вещи. да, вот, 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 вот туалеты. Потому что, если он начнет рассказывать про то, что... Там, система здравоохранения в Великобритании или в Голландии устроена лучше, чем в России, или хуже, чем в России, то ему -то никто не поверит. Да, если он будет говорить, что там немецкие университеты хуже российских, то тоже вряд ли поверят. А туалет – это то, что доступно каждому россиянину. Да, вот каждый россиянин может представить себе, что такое туалет. Особенно, если он холодный, на улице, без отопления. Там, да, вот, там, и вот, и, и, а еще он совместный. Ну тут россияне на просто крыши едет и говорят, а, что сдурели что ли эти европейцы? Ну, тоже мне. Пусть, вот Пусть приезжают в Россию и попробуют да, какие-то туалеты себе здесь построить. Вот, поэтому это абсолютно четкая вот, работа на избирателя, которому пытаю, вкладывается в мозги, что не надо брать пример с Европы, не надо брать пример с Америки. Это совсем не то, куда нужно на России двигаться.
0: Сергей Владимирович, спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и подписывайтесь на Сергей Алексашенко. Ссылка на его YouTube-канал есть у нас под роликом. И ссылку на его телеграм канал вы можете найти сами, если вы обьете в Телеграме Сергей Алексашенко. Спасибо всем. Всего доброго. Увидимся с вами через неделю.
1: А, спасибо.